0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
2: Radio 4 morgen. Ukraine vil så gerne have 16 fly. Den bønd har lødt siden den russiske invasion gik i gang for mere end et år siden. Jeg har ikke fået med nu. Hvorfor ikke? Og hvorfor er de fly så venstelige? Det analyserer vi om et kvarter med hjælp fra Hans Peter Mikkelsen, der er forsvarsanalytiker.
3: Og flere af de danskere, der var tæt på de her voldsomme brande på roter, så har haft det psykisk svært, efter de er kommet hjem igen. Det er en historie, vi kigger på her til morgen på Radio 4 Morgen. Vi har talt med flere familier, som efter hjemkomsten har oplevet svingende humør, søvnløse nætter og pludselige grådanfald. Efter nyhederne kl. halv otte, der taler vi med Maiken Offersen fra Viborg. Hun flygtede fra ild og røg med et fem måneder gammelt, gammelt barn på armen, og hun har efter sin ferie haft brug for psykologhjælp.
2: Vi er tilsyneladende gået ramt forbi i Danmark med den helt store recession og nedgang i økonomien. Men det er ikke sikkert, at vi er der alligevel, fordi Tyskland oplever recession, og det, der sker i Tyskland, det rammer også os. Lykkefri hjælper os med at kigge ind i den krystalkugle om ca. 40 minutter her i Radio 4 Morgen.
3: Ja, du lytter til Radio 4 Morgen her i studiet, er det Kasper Harbo og Michael Robach, der er din morgenværter, og klokken den er 6 minutter over 7.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Klager dit barn over hovedpine i skolen, eller at bogstaverne danser rundt på tavlen, så kan det være et tegn på, at barnet har synsproblemer. To ud af tre børn med synsproblemer er nemlig ikke selv klar over, at der er noget galt med synet. Det viser forskning fra Synoptikfonden, og det er et problem, som kan følge børn senere i livet. Annette Slyngborg, hun er leder af klinisk udvikling hos Synoptik. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor øh, er det et problem, at man ikke opdager, at et barn har et svækket syn? Altså, hvilke problemer kan det give?
4: Uh, det, det kan give sig udslag på forskellige måder, alt efter hvilken slags synsproblem det er. Hvis, øh, hvis vi har mindre børn, som øh, alderen der, vi har undersøgt fra 5 til 7 år, uh-huh. så er det typisk langsynthed. Det kan gøre, at man får hovedpine, lysfølsomhed, træt i øjnene, gnider sig i øjnene og, og også sådan mere indirekt, at man har svært ved at koncentrere sig. Mm. Og, og det er svært at opdage, fordi øh, øh, inde i øjet har vi en linse, der kan kompensere, så den, den krummer sig, den bliver stærkere, hvis man mangler noget plusstyrke i sit øje og det er den kun beregnet til at skulle kunne, når vi læser, men hvis den så gør det hele tiden, hele dagen, så er det, at man kan få de her indirekte scener, som træthed og hovedpine.
3: Det undrer mig lidt, jeg har heller ikke, mine børn har ikke briller, skal jeg skynde mig at sige, jeg har heller ikke selv haft briller, da jeg var barn, men det undrer mig lidt, at man ikke opdager det før skolestart, fordi er der ikke nogen situationer, når børn er 3, 4, 5 år, hvor man sidder og siger, kan du se, hvad der er på billederne, og så kan de ikke se noget, Eller, at du ved, hvorfor er det, man ikke opdager det?
4: Jamen, det er det, der er så lumsk, fordi øhm, det snyder jo lidt, at øjets egen linse kan, kan ændre styrke. Så lad os sige, at et barn er plus 3 langsynet, så kan ens egen linse øge sin styrke med plus 3, og så ser barnet egentlig normalt, men det er bare på bekostning af energi, og det giver spændingshovedpine og og træthed og ulyst til at lave ting tæt på. Så det sådan klassiske er, at barnet har ikke lyst til at sidde og tegne, har ikke lyst til at sidde og læse og vil hellere ud og løbe rundt. Og det er selvfølgelig meget godt, jo, men, men det bliver så bare et problem, når man starter i skole.
3: Nu, nu kender jeg næsten svaret. Det vil sikkert være hurtigst muligt, men jeg prøver lige alligevel, hvornår skal det helst opdages det her? Altså, er det noget, der gerne skulle fanges i vågstuen eller børnehaven, eller, eller hvornår er det bedst ligesom at, at fange det?
4: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis man er meget langsynet, og det ikke bliver opdaget, så kan man risikere, at hjernen udelukker synet fra det ene øje, så det bliver et dovent øje, og så kan man få skælen, det, det, er, det er meget trist. Altså det, det giver en masse psykologiske problemer senere i livet også. Øh, så jeg vil sige, at et rigtig godt tidspunkt at sørge for, at ens barn er blevet tjekket, det er omkring 3 års alderen.
2: Vi taler med Annette Sløngborg, der er leder af klinisk udvikling hos Synoptik. Og Synoptik lever jo altså også af at sælge briller, briller og kontaktlyser for den sags skyld. Annette <laughs> når man nu kommer ind med et lille barn, kan man så være sikker på, at øh, den her entreprenante optikere ikke finder et eller andet for at finde noget og for at sælge briller?
4: Ja, det kan man sagtens. Jeg vil lige starte med at sige, at hvis man har et barn, man gerne vil have undersøgt i 2-3 års alderen, så kan optikeren ikke gøre så meget. Så skal man gå til øjenlæge. Men hvis vi har et lidt større barn, som man kan kommunikere med, og som kan finde ud af at lave forskellige øvelser, så kan optikeren i hvert fald godt lave en masse forprøver, der kan give et indtryk af, om barnet har synsproblemer, og så sige, om det er nogen grund til at gå til øjenlæge. eller ej. Og selvfølgelig kunne man mistænke alle, der tjener penge, for at vi tjener penge øh, unødvendigt, men, men der er jo ikke nogen, der har glæde af at, at øh, forsøge at prakke briller på nogen, som det så viser sig, at de ikke bruger dem alligevel, fordi det ikke er nødvendigt. Øh, det får man jo ikke tilfredse kunder af i længden.
3: 4 ud af 10 danske børn under... Så der tror
4: jeg da også, altså jeg ja, mener godt går. at kunne også sige på vegne af alle optikker, at det, der er jo også samvittighed i forhold til, at, at man jo ikke vil... Altså man skal jo ligesom også kunne demonstrere, at nu har vi fundet det her styrke, du har behov for, og så kan barnet og forældrene jo også godt selv se, om det er noget, der gør en forskel.
3: Så fik vi det på plads. Tusind tak. Fire ud af ti danske børn under 18 år har aldrig været til en synstest. Og der er omkring 9 procent af børn i alderen 5-7 år, som har svækket syn. Af dem er der så to ud af tre, som ikke bliver opdaget, inden de starter i skole. Hvad skal vi egentlig gøre anderledes for at blive bedre til at opdage, et barn ikke ser så godt?
4: Altså på det på de nære plan, så kan man jo gøre det, at man er mere opmærksom på nogle indirekte ting. Og øh, hvis man har som forældre et barn, der klager over, at øh, de ikke bryder sig om at være ude i solen, der er meget lysfølsom, hvis man har et, et barn, der har hovedpine, øh, som gnider sig til i øjnene, eller som jeg sagde før, ikke rigtig kan lide at sidde og lave ting tæt på, sidde stille. Øh, man kan også se de mere... Øh, Altså tegn på sådan noget samsynsproblemer ved, at et barn måske dækker det ene øje, når de sidder og laver noget. Eller knipper det ene øje i for at undgå at se dobbelt. Øh, og, og så er der også de her børn, der begynder at blive nærsynede. Det er typisk bare lidt senere. De, de kan ikke se langt. Så de, de klager tit over, at... Øh, eller de klager faktisk ikke. Det er jo det, der er problemet. Mm. De sætter sig bare meget tæt på ting. Så sætter de sig tæt på tv'et og, og sådan eller holder skærme, iPads og sådan noget meget tæt på, det kan øge risikoen for at udvikle en nærsynhed.
3: Jeg talte tidligere om årets med en mor til en øh, dreng, hvor det var sundhedsplejersken, der havde ligesom opdaget, at han havde dårligt syg. Er det her, øh, syn. Er det her sådan en, en, en opgave for sundhedsplejerskerne?
4: Det er jo dem, der har opgaven. Øh, det er jo sådan defineret i systemet, at man går med de mindre børn til kontroller, og, og så er det praktiserende læner det er helt små børn, Og og de laver nogle forskellige test, men men altså jeg vil sige, der bliver arbejdet meget i Danmark. Det er jo også derfor, der er blevet lavet forskning på, om vi, vi må kunne gøre det bedre. Så der blev lavet, ud fra den der forskning fra Roskilde Sygehus, der viste, at to tredjedel af de her børn ikke blev opdaget. Så blev der nedsat en gruppe, der skulle finde ud af, hvad skal vi hjælpe sundhedsplejersker og lærere og pædagoger til at være opmærksom på. Og der kommer man frem til ni tegn, som de kan kigge på, lægge, altså indirekte holde øje med og se, om et barn skulle til øjenlæge. Og, øhm, ja, og, og det kan man jo håbe, det hjælper sundhedsplejerskerne, men de har jo, altså de har jo meget at skal være opmærksom på, fordi de er jo ikke specifikt uddannet til syn og øjne. De er meget optaget af barnets generelle helbredstilstand. Så jeg vil da synes, at, at det var en god idé, at man også som forældre er opmærksom. Og derfor har vi så i Synoptik lavet sådan en, en hyggelig højtlæsningsbog til forældre, som man kan måske få lidt hjælp ved, at når man går den igennem, så er der nogle sjove øvelser, med, hvor man afprøver, om, om øjnene er koordineret korrekt. Altså om man ser med begge øjne, om det ene øje skiler ved at der er sådan nogle sjove rød-grøn øvel, som man skal have en lille rød-grøn brille på, og så igennem en meget sådan, synes jeg, rigtig god historie, sådan lidt eventyragtigt. Så, øh, så uden at barnet opdager, at, at de ikke kan, så opdager forældrene, at der er noget her, barnet har svært ved. Og det kan jo give et fingerpeg om at øh, få det undersøgt rigtigt.
3: Sådan sagde jeg altså Anette Slyngborg, som er leder af klinisk udvikling hos Synoptik. Tak fordi du var med her
4: til morgen. Selv tak. Du skal lytte til overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Vært Sofia Østegård hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
4: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige
1: nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i overskud på Radio 4.
4: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
1: Lyt til Overskud i morgen kl.
2: 13.05.
4: Min tre bedste råd, det er, gør det, gør noget og gør det nu.
2: Man har det bedre, hvis man rykker vest på. Det viser en ny undersøgelse, eller faktisk gentagende undersøgelser, blandt andet fra Real Dania og Videnscenter Bolius. Som også harmonerer med vismændens reports, da de udvidede det her livskvalitetsfænomen lidt. Ringkøbing Skjern Kommune er det sted, hvor man har det bedst, og man han, 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 holder i længere, hvis man både er født og har levet der i Vestjylland. Vores ø, lytter Tommy, han, han har lige tvunget <lødigt> ud i kendt, der skriver, Du du ikke blive født i Vestjylland. Du skal til Herning, Esbjerg eller Holstebro.
3: Er det ikke også i Vestjylland, siger jeg så lige til Tommy. Både yeah, Esbjerg og Holstebro er vel i Vestjylland.
2: Ja, det kommer ind på, hvem du spørger, ikke? Ja, altså, ah, okay. Men når Ringkøbing Skjern Kommune omfatter jo altså i hvert fald... Øh, ikke nogen super sygehus, det er nok den lille hilsen, Tommy han sender der. Ikke desto mindre, så er det altså der, livskvaliteten er bedst, og vi har fået post fra nogle af de mennesker, der har oplevet flere forskellige landsdele og givet et bud på her. Jeg tager lige et par stykker. Mm. For eksempel... Fint livskvalitet i København er for os forbundet med selvvalgt minimalisme, nem brug af kultur, offentlig transport og tur i parkerne hver dag. Presset til at købe unødvendig status, synes jeg, er meget mere til stede i provinsen, lyder analysen fra en af vores lyttere.
3: Og Mikkel skriver, at jeg har boet en del steder, men altid vendt tilbage til byen, at være afhængig af bil virker på ingen måde for mig, skriver altså Mikkel på 1424.
2: Det er et opgør med den rådne banat. Altså udtrykket den rådne banan, som indbefatter blandt andet Vestjylland, som skulle være et rødden sted at bo. Det er det altså ikke. Blandt andet fordi husene er til at købe, og dermed er ens velstand sådan set målbart lige så fint som de mennesker nord for København. Der er mange flere penge. Hørsholm er jo et nummer to på listen, så det er heller ikke noget problem at have penge. Claus er fra Hørsholm og har skrevet til os. Udtrykket den rødne banan i betydningen, det fattige udkants Danmark, blev formentlig først lanceret af forenværende formand for ny Carlsberg-fondet Hans Edvard Nørregård Nielsen for et gæt cirka 20 år siden. En tv-udsendelse sendt på DRTV, måske der to. Nørregård sad i en klapstol i naturen og talte nedladende om den rådne banan. Indbegrebet af højrøvet måske. Ja, det må I selv gætte til, men det er ikke positivt. Venlig hilsen og god morgen fra Klaus. Øhm, vi kan gå i dybden med det her, hvor vi får opskriften på det. God liv lidt senere fra en vestjyde.
3: Født og opvokset i
1: Esbjerg.
2: Ja. Klokken er
1: 18 Radio 4 taler med Danmark.
2: Ukraine har i mere end et halvt år efterspurgt F-16 fly fra sine allierede. Her i weekenden kom der endnu en bønd til os her i Vesten om at få fingeren ud og få sendt en bunke kampfly øst på, så man kan forsvare sig mod den russiske invasionsstyrke. Det sker blandt andet efter den den af russiske hypersoniske missiler ramte Ukraine natten til søndag. Hans-Peter Mikkelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere forsvarer i det danske flyvåben i mere end 30 år. Godmorgen. Godmorgen. Måske giver det lidt sig selv, det her, men altså ukrainerne er meget opsatte på at få F-16-fly. Hvorfor?
5: Ja, for at hjælpe deres forsvar, selvfølgelig. Altså, der har været ligesom to... som de gerne vil anvende F-16 fly til et til at hjælpe med forsvaret af luftrummet, fordi Rusland jo jævnligt skyder missiler ind over ukrainsk territorium, rammer byer og meget andre ting. Og og det andet opgave er så at støtte deres landstyrker på jorden i forbindelse med den offensiv, hvor man ligesom prøver at presse russerne ud af, det øh, territorium, som de har erobret i, øh, i Ukraine. Og der kan kampfly jo bruges til begge dele, men det er bare ikke noget mirakelkur, og det tager tid at få gjort nogle fly klar. Øh, så, så det er en, en, en langsagt
2: proces. Ukraine blev invaderet for omkring halvandet år siden. Siden da har vi... Altså vi som Vesten og allierede og USA betragtet, været villige til at give mere og mere. I begyndelsen ville de vestlige ledere heller ikke give kampvogne, men den, øh, det forbehold tog man jo altså af bordet og har doneret kampvogne til Ukraine. Hvorfor er det, man har svært ved at give fly?
5: Ja, dels har det jo været sådan en, en gradvis, hvor man er gået i trin op altså fra de vestlige lande. Ikke? Også, man startede sådan meget øh, forsigtigt i starten, og, og, og nu her i løbet af de sidste halve års tid, så er det jo også med kampvogne og artillerisystemer. Danmark har doneret det her Cesare-artilleri, og man donerer øh, tidligere danske kampvogne Leopard 1, som skal klargøres og sendes øh, til Ukraine og mange andre lande, som man bygger langsomt op. Og det seneste trin på sammen, man har besluttet, det er F-16-fly, og på det her NATO-topmøde, som var i Vilnius for en måned tid siden, altså i starten af juli, besluttede man jo også fra en række NATO-lande, også, altså faktisk 11 lande i alt, at så sige, jamen det vil vi gerne gøre, og vi lægger nu en plan for, hvordan det skal gøres. Og den plan, den indeholder sådan fire faser, hvor man siger, jamen først skal der udvikles, ud, altså udpeges ukrainsk personel, som er klar, også som, som kan undervises i engelsk, fordi alt med 16 foregår, på engelsk, om du er pilot eller du er tekniker. Og så skal der laves noget forberedelsesarbejde, og så skal der være teoretisk og praktisk træning. Og så, når træningen så er slut, det står der ikke direkte, men så forventer man jo, at så vil man også forære nogle af 16 fly til ukrainerne.
2: Hvilke forbehold har man haft? Altså, hvorfor er det, at det har været så langstrakt en proces? Hvis nu man havde startet alt det her med at lære på engelsk osv., den, den dag i februar sidste år, så vil de formentlig kunne flyve nu? Hvad er det, der har holdt de vestlige nationer tilbage?
5: Ja, det har jo været sådan, i starten, eller forsigtighedspræncip. Tænk nu, hvis de bruger dem til at at angribe inde i russisk territorium, så kan man jo så sige, så er NATO og Rusland i krig. Og det kan godt være, at fra russisk side siger at vi er i krig med NATO, men det har man jo sådan set ikke været, for krigen har jo kun foregået i, i Ukraine, altså bortset fra nogle enkelte dro, øh, ukrainske droneangreb. Så det har været den der bekymring for, om det her kan eskalere ud af kontrol. Men der har man jo så skubbet den der grænse undervejs. Og så er det bare det, at når man begynder på kampfly, det er det nok det der mest omfattende, mest krævende at træne og uddanne på. Og derfor kommer det altså bare til at tage noget tid. Og vi har jo hørt tidligere inden sommerferien, at man skulle så gøre noget af det på Skrydstrup. Og det er man, så vidt jeg kan se, i hvert fald ikke startede på endnu. Måske starter det her i løbet af august. Så det vil betyde, at man er først færdig med den der træning og uddannelse nok om et halvt års tid, altså inden i starten af 2024. Så det var altså noget tid, inden man kan opfylde det her ukrainske ønske om at give dem de her kampfløser, som kan hjælpe dem.
2: Mange har lagt mærke til, at droner og fly spiller en væsentlig rolle i, det her, i den krig, der er i gang. Ikke desto mindre, så de fronter, der står over for hinanden lige nu i det østlige Ukraine, det, det ligner jo nærmest noget fra 1. verdenskrig, hvor de står og ned, og så vinder de 100 meter og taber dem igen. Altså, hvordan kan det være, at man ikke afgør tingene med, med det fineste isenkramt?
5: Ja, altså, det er øh, bare krig, krigsfølelse, selvom der udvikler sig med droner og mange andre smarte ting, så er der også nogle ting, der er permanente og, og, og er ligesom det plejer at være, kan man sige. Og derfor ser vi noget af det her fra, ligesom der minder om Første Verdenskrig, når man først har lavet sådan en rigtig bastant frontlinje, som russerne har, har brugt øh, lang, lang tid til i det område, de har erobret. Øh, så, så er det meget, meget svært at slå hul, og det er meget omkostningskrævende. Og så skal man... Øh, Altså man skal jo ind, og Ukraine skal ind og generåbe nogle af de terrænger, de har. Selvom de havde kampfly til rådighed, kunne bombe nogle af, af de russiske styrker ind i baglandet, så skal der soldater ind på jorden for at erobre det. Så du kan ikke erobre terræng fra luften. Du skal altså have øh, soldater ind på jorden. Øhm, eller også skal du kunne gøre noget andet. Du skal kunne give en, lave en, øh, en situation, der gør, at modstanderne øh, ligesom overgiver sig. Eller, eller, men, men det er jo heller ikke noget, der peger på i øjeblikket. Så derfor ser vi den her klassiske, man kan kalde det, opsledningskrig, hvor det er lidt ligesom sådan en armlægningskonkurrence, hvor den ene prøver hele tiden at presse den anden, og så ser om han ikke til sidst bliver træt og lader sin arm falde ned i bordet. Og det Ukraine også forsøger på lidt i øjeblikket, er at bruge nogle droner og lignende til at sende krigen til Moskva, fordi at gøre den russiske borger opmærksom på, at det her ikke bare er en særlig militær operation, det er faktisk krig, vi er i gang med. Så det kan også være sådan en ukrainsk forsøg på at prøve at at få energien ud af det det russiske samfund, og så sige, jamen har jeg været til at blive ved med den her krig? Men men indtil videre, så er det sådan en, en, man kan sige det, en slags meget alvorlig armlægningskonkurrence med med de tab og omkostninger, det det giver ned på slagmarken.
2: Vores lytter Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen fra Nordfyn, han har hæftet sig ved, at Rusland jo stadig har mange flere fly. Vil det egentlig ændre styrkeforholdet, eller vil Ukraine bare være en lille smule bedre i luften, men altså stadig underliggende i forhold til Rusland?
5: Ja, det er jo sådan, at, at normalt øh, også, når vi, når vi ser sådan krigshistorisk i nyere tiden fra, fra Vesten, så har vi altid fra Vesten haft luft Det vil sige, at man har haft et overlegnet flyvåben, fordi det giver din landstyrke ned på jorden, ligesom manøvrefrihed. Du kan beskytte dem, og du kan bedre bruge dem. Det er der ikke nogen af parterne, der har rigtig haft, altså hverken Rusland eller Ukraine har haft det her luft her dømme. Og det vil sige, at det er sådan, at kun i kortere tid, man kan bruge det. Så det, selvom det russiske luftvåben har rigtig mange fly, så sender de dem ikke så meget ind lige over frontlinjen. De holder dem lidt på afstand, bruger dem til at skyde missiler ind over Ukraine, sådan på god afstand, så man ikke sætter og øh, risikerer at miste sine egne fly. Øhm, og det, det, der så vil ske, hvis er, at Ukraine får F-16, så skal de jo til at finde ud af, at, også, at de skal have nogle våben med til de her fly, som kan måske gøre, at de kan skyde på en passende afstand, så de heller ikke mister flyet med det samme. Øhm, og så skal de selvfølgelig også den base, som man får, øh, altså skal bruge de her 16 på på et tidspunkt, den skal jo også beskyttes, for det er vel noget af en 4.18 på Rusland, hvis de kan smadre flyene på en base. Ja. Øh, og det kan man måske med langt missiler. Så, så der er, det, det er ikke noget mirakelmiddel i øjeblikket med, med flyene. Og, og det er også, en del af det er, at når vi, når vi ser fra vestens side, vi har mere moderne kampfly og indfører den, der hedder F-35, og, 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 og er træne de at bruge kampfly meget tæt integreret. Det kræver rigtig, rigtig meget træning. Det er der heller ikke noget, der peger på, at russerne er på helt det træningsniveau. Og derfor har fly ikke fået den betydning i den her krig, som man ellers har set i,
2: i mange år. Tak fordi du vil være med til at belyse den situation, Hans-Peter Mikkelsen. Ja, det var så lidt. Foranværende major og altså nu selvstændig forsvarsanalytiker. Og ja, med jord gennem mange år tilknyttet det danske flyvevåben. To og et halvt minutter er der lige nu, til klokken bliver halv otte. Du lytter til Radio 4 morgen den mandag, der hedder den 7. august. Godmorgen. Det her er Radio
1: 4 morgen.
2: Så er der kommet sådan et lidt mærkeligt barn
3: til i Danmark, Kasper.
2: Nå. Det skal ja. man være forsigtig med at sige. <laughs>
3: ja, jeg tager godt sige det, fordi øh, en af forældrene siger selv, det er et lidt mærkeligt barn. Og forældrene til det her lidt mærkelige barn, det er Tim Lengvild no, og ja. øh, Gita Nørby. Okay. De, ja. de er gået sammen og har lavet et barn. Og øh, det er altså Gita Nørby, der siger, det er et lille mærkeligt barn. Men det er ikke et menneskebarn, der taler om det. er et rosebarn.
2: Nå, no, de har lavet sådan en rose sammen.
3: Ja, altså øh, Gita Nørby har en rose der er opkaldt efter hende, der hedder Royal Diva. Og Jim Lyngvind har også en rose, den hedder Jim the Viking. Og til Rosefestivalen i Bonesø, mm? jeg ved ikke, om du har været til den nogen Nej, det har jeg ikke okay. i været til den nogen Der har Jims, det meget passende rose, bestød Gitas, og det er der så kommet en smuk, hvid art ud af. Øh, og den har fået, den har en smuk, nu læser jeg op, det er noget, jeg læser på TV2. Ja, godt, <laughs> <Ja>. <laughs> den har en smuk, hvid fedme, som gør, at den nærmest ligner noget fra et barokmaleri. Og de er stolte af, deres blomster afkom, og er rørende enige om, at deres blomstergener
2: passer rigtig godt sammen. Så ved vi det. Da jeg havde have, havde jeg en rose, ja. som jeg købte i et havecenter på et tidspunkt, og den var enormt levedygtig, og den var virkelig, virkelig flot. Duftede godt. Med røde roser. Måske. Og dens navn ja. var Lise Nørgaard. Er det rigtigt? Ja. Det var Lise Nørgaard-Rosen, og den, øh, ja, den stod fantastisk i mange herrens år. Okay, det kan være, at du skal ringe Lise til,
3: til Gita Nørby og spørg om du kan bestå hendes Royal Diva. Ja, så ligger hun der bestemt ikke røret på, hvis jeg spørger om det. Så vær forsigtig med hende, hvis man ringer som journalist, men øh, du kan prøve.
2: Ah, ja. Radio 4 Morgen i dag, øh, Rosenyt med Mikkel Robach, efterfølgelse <laughs> af nyhederne om det øjeblik. Derefter en sådan lidt mere tung historie, nemlig om mange af de danskere, der har været på... Ferie på Rodos øh, under naturbrandene og har haft det rigtig svært efter de er kommet hjem. Øhm, det er jo altså søvnmølinger, søvnbesvær, humørsvingninger og pludselige grådanfald der blandt andre har ramt Miken Offerson som øh, har været på familieferie på den græske ø. Hende øh, skal vi tale med om 4 minutter i det her radioprogram. Nu klokken halv 8.
1: Nu er der nyheder på
6: Radio 4. Der er ingen tegn på, at kubmagerne i Niger er indstillet på at opgive magten og genindsætte den tidligere regering. Dermed stiger sandsynligheden for, at nabolandene i den vestafrikanske samarbejdsorganisation ECOWAS vil gennemføre en militær intervention i Niger. Landene har fastsat søndag som frist, og der er nu frygt for en krig i området, det skriver AFP. ECOWAS har ikke sagt, hvornår en intervention kan ventes. Sent i går aftes meddelte militærjuntaen, som står bag kubbet, at den har lukket luftrummet over Niger indtil videre. I denne uge åbner mange af landets skoler dørene for et nyt skoleår. For nogle af de børn, som bor i yderområderne i Danmark, kan der blive længere til skole i de kommende år, hvor flere af de små skoler kan end med at blive lukket. I flere kommuner er mulige skolelukninger og samlægninger nemlig på dagsordenen, som følger af presset økonomi og faldende børnetal. Kommunalpolitikere i blandt andet Nordfyn, Vesthimmerland, Rebil, Tisted, Lolland, Slagels og Vordingborg har i år allerede vedtaget lukke skoler fra i år eller næste. År. Og det er Thomas Gylddag Petersen, der er formand for børne og undervisningsudvalget i kommunernes landsforening KL og borgmester i Hærleving.
7: Den lokale folkeskole betyder noget, det gør det i forhold til børnenes oplevelse af en nær skole, men det gør det også for de som hvor skolen jo er en vigtig kulturinstitution.
6: Han frygter for tilliden til velfærdssamfundet og for opbakningen til folkeskolen.
7: Vi så efter kommunalreformen og finanskrisen, at mange skoler i de mindre samfund lukket kommunen velfærdsstanden er flyttet væk. Det har store konsekvenser for borgernes oplevelse af deres samfund, deres tillid, deres opbakning til folkeskolen og dermed også til vores velfærdsmodel, vil jo være dalende. Så det er sådan set meget, meget afgørende, at borgerne har en oplevelse af, at de samfund, som lover dem fri og lige adgang, også er til stede der, hvor de bor, eller i hvert fald i nærhed af, hvor de bor. Ellers så får man jo en oplevelse af, at det velfærdssamfund jo ikke er til for en, fordi man bor i et særligt sted i Music
6: Flere voldsomme naturbrænder raser i Portugal, hvor høje temperaturer på over 40 grader har skabt meget høj brandfare. Samtidig er der flere brænder i Spanien. Den største brand har distrikte distriktet Castelo Branco i den mellemste del af Portugal. Branden brød ud fredag. Over 1.000 mænd kæmper her mod en naturbrand, som har ødelagt over 7.000 hektar land. Der er risiko for at branden kan komme til at ødelægge helt op til 20.000 hektar, lyder det fra myndighederne. til er mindst 11 mennesker blevet såret af brandene, De ramte. Områder er meget udstrakte med mange isolerede boligområder og byer. I nabolandet Spanien er der sat mindst fem brandslukningsfly ind. Flyene kaster vandbomber ned over en omfattende brand, som truer boligområder ved byerne på Real og Cadiz i den sydlige del af landet. Temperaturen i den sydlige region Andalusien var i går tæt på 40 grader. Hedebølgen ventes at fortsætte i dag. Selv hvis Danmarks 8. Dels finale mod Australien ender med at skulle afgøre sin straffesparringskonkurrence, er det danske landshold velforberedt. Det siger Danmarks landstræner Lars Søndergaard forud for VM-skæbnekampen, der bliver spillet i dag 12.30 dansk tid i den australske storby Sydney. Vi er forberedt på alle scenarier, så der er vi egentlig ganske hvis vi skulle komme helt derud. Det er ikke noget, man gør lige fra den ene dag til den anden. Det er et spørgsmål om psykologi, lyder det fra landstræner Lars Søndergaard. Kampen skal spilles på det olympiske stadion i Sydney, som har plads til 80.000 tilskuere. Skyet og mod nord og øst regn i perioder, ellers overvejende tørt. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Vinden tiltager yderligere til hård vind til hård cooling fra vest og nordvest, lokalt op til stormende cooling samt vindstød af stormstyrke.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
2: Danmark har undgået en stor økonomisk krise, i hvert fald i første omgang. Problemet er bare, at Tyskland er i såkaldt recession, og Tyskland er Europas allerstørste økonomi. Faktisk tegner Tyskland sig for en tredjedel af hele eurozonens økonomi. Så når de lider, så kommer vi også til det. Ifølge Dansk Industri eksporterer over 10.000 danske virksomheder til Tyskland. Så i den forstand er der også danske arbejdspladser på spil, når tyskernes økonomi altså ser ud til at være gået i stå. Lykkefris fra tænketanken Europa perspektiverer det her om cirka et kvarter.
3: Og når det er sommer, så taler vi jo rigtig, rigtig meget om vejret her til land, og hvis man kigger ud af vinduet, hedder det Parkallé den der, Kasper?
2: Ja, noget af den gør, ja.
3: ja. Hvis man kigger ned af Parkallé i Aarhus, så kan man se, det er folk med regntøj og paraplyer. Jeg tror ikke engang, det er værst her i Aarhus, jeg tror det er meget værre østpå. på. Vi tager også lige en tur på vejret om cirka 7-8 minutter.
2: Ja. Det her er Radio 4 og god morgen. Tak fordi du stod op den her mandag. Hvis det er i dag din sommerferie er slut og du sådan langsomt og knirkende vender tilbage til hverdagen, så skal du vide, at vi føler med dig. Klokken er
1: 7:35. Radio 4 taler med Danmark.
3: Flere af de danskere, der var på ferie på Rodos under naturbrændene, har haft det psykisk svært, efter de kom hjem. Det kan vi fortælle her til morgen på Radio 4. Vi har været i kontakt med flere familier, og de beretter blandt andet om sygemeldinger, søvnbesvær, humørsvingninger og pludselige grådanfald. For Marken Offersen fra Viborg har det også været svært at komme hjem fra en familieferie på Den Græske Ø med sin... Fem måneder gamle søn på armen måtte hun flygte fra flammerne og røgen, der brændte på den græske ferieø kom ud af kontrol. Og sådan her lød det, da jeg talte med Maiken Offersen for præcis to uger siden, et par timer efter, hun var kommet hjem fra sin ferie.
8: Min mand tager vores søn op flere gange for at tjekke, om han er, simpelthen trækker vejret, fordi han bare er sådan helt sløv og, og røgen bare om os, så der kommer flere hen og giver os noget, vi skal prøve at tage om ham. Vi har ikke... Han har en bliv på. Øhm, mm. Det er det eneste, der vi har kommet sted med.
3: Og nu har, du, nu har vi Mikeen Offersen med os igen. Godmorgen, God morgen. Skal vi ikke lige starte med din søn? Nu hørte vi lige, det her var lidt dramatisk, dengang vi talte sammen for 14 dage siden også to. Hvordan har din søn det?
8: Han har det godt. Ja. Øhm, vi var jo ved der mandag, da vi snakkede sidst, og han har ikke taget skade af, af røgnet eller noget.
3: Det var godt. Der er gået ja. 14 dage siden vi talte sammen, og siden du er kommet hjem. Jeg ved, du har haft det svært, ligesom jeg nævnte, at flere andre familier også har haft det. Hvordan har de seneste par uger været for dig?
8: Jamen, øh, de var hårde. Vi kom jo hjem der natten til mandag, øh, for 14 dage siden, og blev faktisk hos mine fire forældre i en uge, øh, for lige at få hjælp med, med vores sønner, og så vi lige alle sammen kunne, kunne lande. Øh, og min mand så... Jeg tog en halvanden uges sygemelding øhm, efterfølgende. Jeg går så på barsel, så, så er jeg er jo hjemme. Øhm, og så er vi blevet en tilbudt krisehjælp, øhm, som vi får. Blandt andet, vi var ni mennesker af sted, og der er flere af os, der får krisehjælp.
3: Nogle af de andre, jeg har talt med, de har, som har været på Rotters, de taler om sådan søvnbesvær, humørsvingninger og den slags. Hvad har du sådan helt konkret oplevet? Hvad døjer du med?
8: Øhm, især humørsvingninger. Jeg havde min mand startet på arbejde onsdag øhm, og torsdag, der måtte jeg simpelthen ringe ham hjem, fordi jeg bare var altså, fuldstændig færdig. Jeg kunne man ikke... Det var første dag, hvor man lige pludselig skulle stå med vores søn alene, øhm, og to timer efter at han var kørt på arbejde, måtte jeg ringe ham hjem igen, øhm, for lige at få hjælp, og lige for... Ja, det er bare... Altså, man er helt, helt energiforladt, og helt ja, kød af det, og... ja tankerne kører.
3: Maiken, lad os lige prøve at høre et klip mere fra den dag, I kom hjem.
8: På et tidspunkt, ja. så bliver det så voldsomt igen, som vi også kan, det der om aftenen, hvor hvis man har set på billeder, hvor der bare var ja, rød ild lige en, mm-hmm. øhm, at, at nu så kører de os væk. Øhm, og der siger de, fortæller de os bagefter, at, at her vi er der, så er vi simpelthen de i, i røgen.
3: Så sagde du for 14 sån Mikeen Opholsen, det var jo meget meget ubehageligt det i oplevede og så tilmed med et spædbarn på armen. Er der, er der nogle særlige situationer på jeres ferie på Roter, som du stadig sådan tænker på eller du vender tilbage til?
8: Øhm, det, dengang vi kom hjem der om mandagen, der øhm, så skulle jeg ud og, og hvad det hedder gå med vores hund og så bare for eksempel blæst. Det var jo det måtte jo virkelig ikke ske dernede. Det var jo det der gjorde ligesom at, at det hele det blev så slemt, som det nu gjorde øhm, udover selvfølgelig at der er for tørt. Så sådan noget, som jeg også har snakket med vores, eller vores krisepsykologer om, når man så kommer hjem, og der så der blæser også herhjemme. Øhm, og det, det kan jeg ikke skille fra, har jeg skille fra at, at det er okay, det blæser herhjemme. Øhm, fordi det måtte det jo bare ikke være noget. Øhm, og det, det er sådan en helt vildt mærkelig tanke og følelse at gå med, at man ikke kan sådan altså kan være rationel og være sådan, altså nu er jeg hjemme i sikkerhed.
3: Du har sommerferie fra det studie, øh, øh, og øh, du læser til sygeplejersker, og du er faktisk i tvivl om, øh, hvorvidt du overhovedet kan komme i gang igen til september. Hvorfor har du de tanker?
8: Jamen, det jeg frygter, det er, at når der så begynder at komme pres på, øh, at der lige pludselig er andre, altså flere ting, der ligesom bliver forventet af mig, at nu skal jeg også have læst det, og nu skal jeg gøre det, og sådan noget. Om jeg sådan psykisk er klar til det pres, øh, man kan sige, at det er jo mig selv 100%, hvor at der hjemme nu. Altså, vi har jo fået utrolig meget hjælp af, af vores forældre, svigerforældre øh, og min mand. Øh, og lige pludselig så kommer jeg ind til et studie, hvor der igen bliver forventet ting af mig. Nu er det ikke kun på hjem, hjemmefront, nu, nu er det også andre ting, og det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er helt 100% klar til.
3: Du sagde også for et øjeblik siden, at din mand har været sygemeldt, og så må du ringe ham hjem igen en af dagene, men, men hvordan har han det, og I var flere af steder. Hvordan, har, hvordan har familien det i det hele taget?
8: Øhm, jamen, det jeg tror, der ligesom har gjort... Ja, der er nogen, der er lidt mere okay, og så er der nogen af... Jeg har en, en søster, som har haft noget angstanfald, efter hun er kommet hjem, øhm, blandt andet. Og jeg tror ligesom, det der har gjort den store forskel, det er dem, der var nede af mine familiemedlemmer, som har kunne sige til sig selv at selvfølgelig kommer vi væk fra den her ø. Altså, vi, vi kan jo ikke brænde inden her. Altså, på en eller anden måde skal vi jo nok komme væk. De har det sådan lidt bedre herhjemme. Altså, selvfølgelig stadigvæk. Påvirket har vi fået snakket en masse om det. Og så er der også resten, som, som slet ikke har kunnet se det rationelt på det, som bare har været mega, mega bange med noget. Øhm, og som ikke har kunnet se, hvordan vi nogensinde skulle komme væk fra det. Vi er sådan lidt hårdramt. Øhm, og det er der, jeg tror i vores familie, som, som gør det store udspil. Øhm, på hvordan vi har det.
3: Tror du, det betød noget for dig, din mand, det her med, at I har en 500 gamle gammel søn, der også var med? Altså, at I også har haft ham med? Helt vildt. Helt stor forskel.
8: Så min mand sagde, at hvis, vi havde, altså, hvis vi ikke havde haft ham med, så var vi, altså, vi løbet. Så havde vi taget nogle andre valg og taget nogle andre beslutninger, men vi har hele tiden skulle tænke på ham og tænke, altså, han var jo første prioritet, så det var jo... Lige pludselig blev mig og ham jo splittet fra resten af flokken, fordi det var bare med at få ham væk. Og det var et totalt tilfælde, at hun stopper på det hotel, hvor hvor resten af familien var. Ellers var vi jo endt alene, mig og ham, et eller andet sted. Så det har gjort en kæmpe forskel, føler vi. Nu ved vi ikke, nu har vi jo kun prøvet at have ham med, nu ved jeg jo ikke. Men men der er jo taget nogle andre valg i forhold til, at vi har ham med.
3: Ifølge rejsebranchen, så blev 3-400 danske turister evakueret fra deres hoteller på Rotor, så her på Radio 4 har vi prøvet at få sådan et samlet billede af, hvor mange der har søgt krisehjælp efter deres rejse, men det har ikke været muligt, da der er mange steder, man kan søge hjælp. Flere forsikringsselskaber oplyser dog til os, at de har haft flere kunder, der har haft brug for psykologhjælp efter deres rejse til Rodos. For eksempel der fortæller Trygforsikring, at de har haft en håndfuld kunder, der har fået psykologhjælp. Men der er som sagt ikke noget samlet tal. Jeg taler med Maiken Offersen fra Viborg, som var på ferie med sin familie på Rodos. Og Maiken, du har fået psykologhjælp gennem dit forsikringsselskab. Har det, har det været godt for dig? Ja,
8: det har været mega godt. And, um han er virkelig dybt, og det er rart. Æm, han hjælper med i forhold til at have nogle flashbacks, og hvad det betyder, og, og hjælper med, med at forstå den situation, vi har stået i og sådan noget. Så det, det hjælper virkelig.
3: Nu sagde du, du var lidt i tvivl, om du kunne starte på dit studie til september. Hvad, hvad har du en idé om, hvornår du, du tænker, du er klar igen? livet og mm. det hele?
8: Nej. Æm, han sagde, at altså, Min krigsøkolog sagde, at man skulle regne med, at det godt kunne tage op til et års tid, øm, før man 100 procent var var videre derfra, øhm, og man kommer, det. Man kan jo bare lægge det væk, men han, ja, han sagde, at det jo ikke noget, vi skulle regne med lige 2-14 dage, og så var vi ovenpå igen. Øhm, det er noget, der kommer til at tage tid.
3: Sådan sagde Marken Offersen, som altså var på ferie på Rottersund og Skovbrændet. Øh, tak, fordi du var med her, Maiken, og jeg håber, at din familie kommer godt igennem det hele.
8: Tak for det.
3: Klokken fem over otte, der taler jeg med chefpsykologen i Falk og spørger om, hvordan man kan komme videre, hvis man har været udsat for en traumatisk oplevelse, som de rejsende, der har været på roters under de her brænde har oplevet.
2: Godmorgen. Klokken er 7.44. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Hvis du nu gik og håber på at hive grillen frem de næste par dage, så kan det godt være, at du lige skal genoverveje den idé. For det ser altså ud til, at der kommer kraftig regn og vindstød af stormstyrke de kommende dage. Det slot. DMI. Nu kan vi sige godmorgen til Claus Larsen, som er vagthavende meteorolog ved DMI. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad kan vi forvente? Når jeg kigger ud af vinduet her i Aarhus, så øh, øh, kan jeg se masser af regntøj og masser af paraplyer. Hvordan kommer det til at se ud i dag og i morgen?
9: Jamen, øh, du får sikkert at se en masse af regntøjer. Du kan også sikkert også se nogle paraplyer der kommer til at flyve rundt, var jeg lige ved sige.
2: Mm-hmm.
9: Æh, fordi sammen med, med den her sådan meget regn, så bliver der, det bliver der jo altså også temmelig blæsende. Og det er der jo ikke særlig mange paraplyer der kan lide. Æh, så det er nok bedre at få noget regntøj på i virkeligheden, hvis man skal, skal ud i det, i det danske værd det er jo et lavtryk, som har kommet ned fra ja, Sydeuropa, Europa, og er nu nået op til os, og som har givet alt det her meget regn. Det har jo allerede regnet på Bornholm, hvor vi har fået lidt over 50 mm, og nordlige del af Sjælland, hvor vi har fået sådan en 20-30 mm. Og det er nu på vej ind over den nordlige del af Fyn og Jylland og nordjylland i deltaget. Øhm, og især i Nordjylland kan vi nok også forvente at få de her 25-30 mm igen. Øh, mens den mere sydlige del af, af Jylland, der, der bliver det nok ikke så, så slemt. Til gengæld, så holder vinden jo godt fast nu her. Øh, vi er jo begyndt at få, få kraftige vinden med, med, med vindstød op nær øh, stormstyrke. Vi har set nogle enkle vindstød øh, op, op i, i hård kugling. Øh, men det er jo noget, der, der holder ved her. De, de kommende par dage og Ja, i Nordjylland, der holder det faktisk frem hele onsdag morgen.
3: Lad os lige dvælge ved det der vind. Altså, er det, det er, der er kommet noget kraftig vind, siger du, der har været de første vindstøderne af stormstyrke. Altså, hvor, hvor, ja, når næsten. næsten hvor ja. Hvornår kan vi forvente sådan ud over øh, landet, at det her øh, kraftige øh, stormværk kommer, eller den kraftige vind...
9: Ja, men øh, den kraftige vind ligger sådan set allerede... Den, der, der er jo pænt med, med vind på, nu på langs den jyske vestkyst øh, og stykke ind over Nordjylland, og ned over Nordjylland og over mod Bornholm. Resten af Jylland og Fyn og, og Sydsjælland det, det følger med her i løbet af, af formiddagstimerne øh, i, i dag, og, og så får vi jo kraftig vindsblik, en god, god omgang blæst her øh, i løbet af dagen, og, og, og i morgen med os. Øhm, så, så der, og det, men det er jo hovedsageligt i, I den nordjylland og, og den nordlige del af Sjælland Og Bornholm Der får, får de aller kraftigste øh, der, øhm, Men de andre områder jo så ikke, Kan jo ikke, ikke sige sig helt fri For at for, få for, 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 for blæst
3: Jeg taler med Claus Larsen Der er meteorolog ved DMI Det lyder jo som efterårsværd Hvorfor ser vi det her værd lige nu?
9: Ja, det er jo som sagt et et lavtryk, der er blevet dannet nede nede i Grækenland og og Balkan. Og der er jo masser af varme og og fugt til stede. Når det trækker nord på, så bliver bliver det afkølet, så kan det ikke indeholde så meget fugt. Og så bliver det jo uddybet, og og når fugten skal ud, så, så er der jo meget regn i det. Øhm, og det er, jo, det er jo det, som ligesom er trukket op over, og, og det er jo nogle, hvor lige at sige, det er ofte, vi ser de der små lavtryk, eller lavtryk der bliver dannet ned i det område og trækker op, som, som både kommer med, med kraftig vind og med, med, med meget nedbøger. Mm.
3: Kan du ikke lige kigge i krystalkuglen efter noget sommervejr, eller kan du overhovedet få øje på det?
9: Så vi kan i hvert fald få, mere, få øje på mere fredelig vær, når vi kommer hen til, til næste weekend. Det ser jeg ud til, at vi skal have måske temperaturer, der lige krydder op på den anden side af 20 grader, og så bliver det med, med solskin og, og næsten tørt. Der kan måske lige passere et regnvejr næsten til lørdag, men uh, i dagtimerne for fredag, lørdag og søndag ser, ser det pænt ud med, med solskin og, og temperatur på ja, mellem 20 og 23 grader.
3: Man lærer at blive glad for lidt. Vi glæder os til, at det bliver lidt bedre vejr. Uh, Claus Larsen, har fået regntøjer med?
9: Nej, jeg sidder her i shorts, men det er, jeg kører bil.
3: <laughs> okay. Nå, men tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
9: Ja, ja. Klokken
2: er
1: 7.48. Det her er Radio 4 morgen.
2: Jeg sidder og kigger på to mænd. De har begge to briller, og de har begge to overskæg. Det er billedet øh, to 68-årige mænd. Jeg holder dem lige op foran dig. Ja. Så kan du se, at der er en mand... Øh, til venstre i sort, og en mand til højre i blåt. Ja. Hvis du skulle gætte på, hvem af dem, der er af polsk-ukrainsk oprindelse, og hvem af dem, der er sådan oprindelig kanadisk oprindelse, <laughs> hvem. hvem vil du så gætte på, der er polsk-ukrainsk? Ham til venstre med det mørke tøj. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det kan man godt se på mennesker, når de er voksne. Det er svært at se, når det er babyer, åbenbart, for de her to de blev forbyttet, da de var babyer. Okay. På hospitalet i Manitoba i Kanada. Og levede egentlig i fuldstændig lykkelig uvidenhed om, at de ikke var den, de troede, de var. I de forkerte familier? Ja, i 68 år. Wow. Øh, eller, ja, yeah, kind of. Det er blevet opklaret i løbet af de seneste par år. Sagen er den, at ham til venstre, som sådan viser sig at være polsk-ukrainsk oprindelse, han øh, hedder Richard Beauvais, Richard Beauvais. Fransk klingende og dermed oprindelig befolkning i Manitoba. Det gik man og troede. Han havde af sin datter fået en DNA-test oh. i gave. Og den opklarede jo så, hvor hans oprindelse var, og den pegede mod Østeuropa. Det var lidt underligt, synes de nok, men tænkte ikke super meget over det, før en anden, faktisk en kvinde, tog en DNA-test, som var connectet med den der, hvor hvor forskerne ligesom kunne lægge sporene og se. Hun var så hans storesøster. Det var lidt mærkeligt, når hun var fra en helt anden familie, kan man sige. Så tænker
3: man jo normalvis på utroskab, gør man ikke det?
2: Jo, det har de sikkert gjort. Men det næste, de så tænkte, det var, jeg har en lillebror, sagde kvinden, der er født samme dag som dig, som egentlig er min biologiske bror. Og det er så ham den anden? Det er så ham den anden. Det er ham, der står i blåt tøj nu. Øh, alt det her er jo et, altså, lidt sjovt, hvis ikke man er en af de to mænd. Ja, det må være temmelig mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Og den ene af dem, han, øh, altså, ham der hedder Richard Beauvais, han øh, voksede op altså, i den tro, at hans mor var en del af den oprindelige befolkning. Og fordi hun var en del af den oprindelige befolkning, så blev han så anbragt i en hvid familie. Fordi øh, det var sådan et forsøg på, at, at, at det minder lidt om det, vi gjorde med grønlandske ja. børn her i Danmark i virkeligheden. Ja. Ikke? Øhm, og det var jo hårdt. Det var en traumatisk barndom på nogle fronter, på andre fronter var det sikkert fint. Men han føler i hvert fald, noget blev stjålet fra ham dengang. Og nu, alt det, som så i forvejen var stjålet, er så blevet stjålet en gang til. De her to mænd, de er super bitre over
3: det, de har været igennem. Er de simpelthen... Ikke er blevet forbyttet på fødegang. Altså er der en, der kommer til at tage det, den forkerte op af en, en krybe eller et eller andet?
2: Ja, og det fortæber sig hvordan det er sket. Fordi ja. hvis man kunne genskabe det, så var det nok, havde man nok gjort det dengang. Ja. Men ikke desto mindre, så er det simpelthen det, der er sket. Ja. Det, de planlægger, det er, at de vil holde deres 68-års øh, fødselsdag sammen. Nå, det er lidt sødt. Er de blevet vandet eller hvad? Ikke endnu. Der er i hvert fald, jeg har set efter, om der skulle være nogle billeder, hvor de begge to er med på. Og dem har jeg ikke kunne finde. Men det er da en god idé at holde fødselsdag sammen. Ja, historie. Ja, hold styr på de babyer for himlens skyld. Jeg ja. har et job.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Den tyske økonomi skrænter, og det kan allerede mærkes hos danske virksomheder. Det fortæller børsen i dag. Der er nemlig økonomiske krisetegn og hos vores store naboer mod syd. Hen over vinteren var landet i recession. Det betyder, at væksten i landet står stille, eller går bagløns to kvartaler i træk. Og ja, væksten den er nærmest forsvundet. Løkke Fris er direktør i Tænketanken i Europa og ovenikøbet med direkte fra Berlin. Godmorgen. Godmorgen. Hvad sker der med økonomien hos vores tyske naboer?
0: Jamen, den er ved at gå i slæbegir, og det er den jo af mange forskellige grunde. Men jo især fordi tyskerne kæmper med de høje energipriser efter jo så Putins invasion af Ukraine. Det var jo sådan, at tyskerne i høj grad fik billig energi fra Rusland så er der altså også spørgsmål om inflation, der, der spiller en stor rolle. Og så er der sådan i Tyskland, der er meget en krisestemning, fornemmelse af, at, at nu går det den helt forkerte retning. Og det var altså også sådan, at den tyske økonomiminister Robert Harbeck, her i løbet af sommeren har sagt, at Tyskland skal indstille sig på flere hårde år.
2: Energipriserne i. Altså, vi har næsten glemt den krise her i Danmark, fordi det viser sig, at det blev en mild vinter, og, og energipriserne har jævnet sig og sådan noget. Hvorfor har de ikke kunnet skøje det hen over det på samme måde i Tyskland?
0: Jamen det skyldes simpelthen deres energiafhængighed af Rusland. De fik jo altså over 50 procent af deres gas fra Rusland. Så står de også i en situation, hvor den tyske økonomi jo i den grad er afhængig af Kina. Og der er sådan den her sikkerhedspolitiske vurdering nu, at det man skal lære af Rusland, det er, at man er afhængig af et land, i hvert fald ikke for meget og derfor ser man nu også, at, at Tyskland på det område, vi har det om. Og det kommer jo alt sammen til at sætte sig så i europæisk økonomi, fordi Tyskland jo i den grad fylder, når man ser på, på Tysklands størrelse og økonomi generelt.
2: Ja, ja, apropos det med at være afhængig af et land, de danske virksomheder eksporterer i stort tal. Øh, det giver grobund for ca. 115.000 arbejdspladser ifølge dansk industri. Hvad ser du i krystalkuglen her, Løkke Fris? Altså, at skal, skal vi til at være nervøse for beskæftigelsen i Danmark?
0: Ja, i hvert fald, hvis tyskerne ikke får rettet op øh, på skuden. For man plejer at sige, at øh, når, når tyskerne er ny, så får vi andre influenser. Så den øh, risiko er der i høj grad. men mindre, at Tyskland så formår at gennemføre nogle centrale reformer. Det er jo ikke sådan, at det er helt nyt, at man har betegnet Tyskland som den syge mand, eller måske den syge kvinde øh, i europæisk økonomi. Det gjorde man altså også tilbage i nullerne. Men der er lykkedes det på Tyskland så at gennemføre betragtelige reformer, ikke mindst arbejdsmarkedet. Så det er der jo flere, der siger hernede, man skal simpelthen til at investere mere fx i forskning og udvikling, men man skal også sørge for, at digitaliseringen bliver markant forbedret. og der er mange andre ting, der så bliver peget på. Men der afhænger det selvfølgelig også af, om den tyske regering, at de kan finde ud af, hvad er det rent faktisk er Og at det har indtil videre været et ret stort problem for kansler og regering.
2: Tyskland er jo en stor industrination, og man har det der store centrum øh, omkring Rød en stor rygende skorsten, hvor man producerer ja, mm. biler og alt muligt andet, som vi bruger her i Danmark. Øh, den, den der maskine, som så også holder tyskerne i gang og holder sørge for at de har nogle penge mellem hænderne, altså er, er den på vej til at gå i stå og hvil, I givet fald, Hvilke hvilke tegn ser du på det?
0: Jeg ja, er gået helt i stå, eller gået stå, og måske lidt voldsomt. Men, men der, hvor tyskeren jo blandt andet er udfordret, som du på, det er jo den tyske bilindustri. Og der er der jo mange her, der peger på, at man ikke har fået investeret i tid i, ja, i elbiler, og der ser man nu, at Kina virkelig er på vej frem. Så derfor er der jo altså nogle centrale områder i tysk økonomi, hvor de altså begynder at have betragtelige problemer. Og der er det altså også sådan, at når du har høj inflation, og du har den her stemning gående på, at nu står man altså over for nogle meget hårde år, jamen så holder tyskerne jo også på pengene. Og det er jo så modsat under coronakrisen, hvor der var en eller anden fornemmelse af Tyskland, om det skulle nok gå, og folk sad også og købte det betragtelige hjemme med computer. Det gør de altså ikke denne gang. Og der skal de altså gang i forbruget, og derfor diskuterer det er de jo også nu, at man skal gøre noget ved opsen, så man på den måde så gør det billigere for tyskerne så at går ud og shoppe, men også gå på forskellige restauranter og foretage nogle af de pt. de det ikke
2: Her i Danmark har man jo været forsigtig med at gøre noget, der gør det nemmere at shoppe, fordi inflationen har galopperet afsted. Hvordan går det med Tyskland på den front?
0: Jamen, det er jo det, de ikke kan blive enige om, øh, den, den tyske regering. De kan heller ikke blive enige om, hvor meget man skal investere sig ud af den her krise. Der er det indtil videre sådan, at øh, kansler, fra, øh, kansler Olaf Scholz fra tysk statdemokrati, og så også Christian Lindner, finansministeren fra Liberale, de siger, at nu skal vi holde igen med de her investeringer, også på grund af inflationen. Men Robert Harbeck har før, altså økonomi og også klimaministeren, han har altså sagt her i forrige uge, at hvis ikke Tyskland begynder at investere mere, jamen så er det et spørgsmål, om vi Tyskland vil have en industri eller ej. Og det er jo altså ret voldsomt øh, jo så udsagn fra ham, der skal styre økonomien. Og det er jo også igen et tegn på, altså stemningen, når man har en vis der siger de her ting.
2: Vi får hele tiden at vide, at den danske økonomi er sund. Når økonomerne taler om den, og politikerne, så er det næsten som om, det er sådan et et barn, de selv har født, som strutter af vitaminer. Hvor meget ære har Tyskland af det? Altså, hvor meget skylder vi Tyskland i forhold til, at den danske økonomi er god? Og i givet fald, Hvad sker der så?
0: Ja, man kan jo sige, at en, en stor del af dansk erhvervsliv er jo i den grad koblet op på, på Tyskland. Det er jo sådan, at selvfølgelig, når man ser på det nu samlet set, så er det USA, der står på den største del af vores eksport. Men det er jo så i kroner og den største jo så øh, jo import fra Danmark, den er jo spredt ud over langt flere virksomheder. Det er jo sådan, at 10.000 danske virksomheder handler med Tyskland, afhængig af deres sammenhæng med Tyskland, og de 115.000 arbejdspladser, de før. Så derfor er det jo noget, der hurtigt kan gå ind og den dansk økonomi, hvis ikke tyskerne simpelthen får op på skuddet.
2: Lykke fris, tak fordi du vil være med direkte fra Berlin. Hvad laver du i Berlin?
0: Jeg er ved at gennemføre et forskningsprojekt om EU's udvidelse mod øst okay. på en uh, tysk uh, tænketank.
2: God arbejdsløs, og tak igen. Ja, jeg Det Direktør i Tænketanken Europa, altså med et varmt øh, bankende hjerte for øh, Tyskland. Klokken er to minutter i otte.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Tidligere på morgenen, Kasper, der talte vi med en mand, der hedder Thomas Andreasen, fra videre der var afsted på ferie på Roter sammen med sin familie, og efterfølgende har han altså søgt professionel krisehjælp, fordi at det var meget svært at komme hjem. Lad os lige høre en lille klip af, hvad han sagde.
9: Ej, jeg synes, det var
6: svære, fordi vi ligesom blev, altså vi nåede kun at være på ferie i to dage, og så, og så blev man ligesom flået ud af det hele. og Den, nat, eller den dag og, og nat, hvor vi flygtede, der var vi jo kun en time eller noget i den retning, så vi var ret øh, mast, kan man sige, mentalt. Mm. Og, og så var det jo ret uhyggelige oplevelser, så, så vi var sådan ret chokeret, øh, så, det, så det var en rigtig god hjælp at få talt med en. Øh,
3: og Thomas Andreasen og hans familie her har nemlig talt med en krisipsykolog efter de er kommet hjem. Og vi talte også tidligere med ø, en kvinde, der hedder Maiken Offersen fra, fra Viborg, der også har haft brug for psykologhjælp. Og vi har talt med flere ø, familier her på Radio 4 Morgen, ø, som har haft det rigtig, rigtig svært efter de er kommet hjem. Når vi er tilbage efter nyhederne, så taler vi med ø, chefpsykolog Jakob Vindbjerg Nissen. Og han er altså psykolog hos Falk, og han er erfaring med ø, det her med arbejde med mennesker, der har været ude for kriser eller ulykker. Det er altså, når vi er tilbage efter nyhederne.
2: Hvis du har brug for et øh, godt råd, hvis du er en af de mange, der har været på ferie på græskøer eller andre steder, hvor brandene har raset, så er du meget velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Vi hører selvfølgelig også gerne fra dig, der har erfaringer fra at tidligere at have oplevet det enormt kontrastfyldte, at en lykkelig ferie bliver forvandlet til ja, et uro og angst, fordi en eller anden form for katastrofe indtræffer. Nummeret herinde til og Kasper Harbo er nummeret 1424. Klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.